0: Bonjour à tous les auditeurs du podcast Ma Résolution Coaching. Je suis ravie de vous retrouver après un mois d'interruption. Et oui, les dernières semaines ont été chargées en activités multiples et variées et il m'a donc fallu lever le pied. Pourtant, il en est qui sont habitués depuis longtemps à jongler entre leurs diverses activités. Mon invitée du jour en fait partie. Elle a même fait de cette multipotentialité un atout et a écrit un livre en 2017 pour éveiller les consciences à ce phénomène qu'est le fait de slasher. J'ai bien dit slasher, et non se lâcher. quoi que nous allons le voir, les deux notions peuvent être liées. Le terme provient du slash. Vous savez ce signe d'une barre oblique que l'on retrouve sur n'importe quel clavier et qui permet d'accoler des idées, mais aussi des activités des métiers qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, à première vue seulement. Car vous allez le découvrir, tout l'art de Marielle Barbe que j'accueille aujourd'hui est de vous aider justement à faire des liens entre ces différentes facettes de votre personnalité afin de découvrir tous les bénéfices que vous pourriez en tirer. Marielle, bonjour. Bonjour Fanny. Je suis ravie d'avoir ce moment d'échange avec toi aujourd'hui. Alors Marielle, tu es une véritable slasheuse, à la fois coach, slash formatrice, slash auteur, slash conférencière et j'en oublie. Tu as eu mille vies, mais ce n'est que récemment, il me semble, que tu as assumé ton profil multi. Oui, effectivement, euh, j'ai
1: eu mille vies, j'ai slashé, comme tu dis, et en, en me lâchant souvent et en lâchant souvent aussi des jobs pour pouvoir passer à un autre. J'ai eu mille vies à la fois au long cours euh, j'ai changé énormément d'activités, mais également euh, ce que j'appelle en mille feuilles, c'est-à-dire que j'avais parfois des activités salariées et en même temps j'avais aussi toujours des activités en parallèle. J'ai mis 45 ans à comprendre en fait que je n'étais pas une extraterrestre, que je n'étais pas une personne inadaptée pour le monde du travail, mais qu'en réalité j'étais une slasheuse. Mais par ailleurs, c'est... 25 ans de, 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 de vie active ont été un, assez complexes parce qu'on est dans un monde où la monoactivité, l'expertise, en tout cas en France, est la norme et donc quand on ne fonctionne pas de cette manière-là, ce qui était mon cas et ce qui est, ce qui est le cas de nombreuses personnes, eh bien c'est pas toujours simple, c'est pas toujours confortable et puis on est très vite, très vite stigmatisé et très vite pointé du doigt comme une personne un peu... Voilà, pas forcément sérieuse, hein, puisqu'il y a une expression hein, qui dit euh, voilà si on en fait trop, c'est qu'on ne le fait pas forcément très bien. Donc euh, ça a été vraiment long avant de me réapproprier ce droit à vivre ma vie professionnelle, à composer ma vie professionnelle au travers de différentes activités.
0: Alors tu dis que c'est le cas de nombreuses personnes. Est-ce qu'on a des données chiffrées récentes qui parlent de ce phénomène
1: Alors les chiffres, ils sont un peu... Hum comment dire, cacophonique, ça dépend ce qu'on entend par pluriactif. Mais en l'occurrence, il y a une étude qui a été menée par le salon SME des micro-entreprises qui date de 2015 et 2016, ils l'ont menée sur deux années, qui révèle que nous serions à peu près 16% de la population active à être slasheur, ce qui correspond à 4,5 millions de personnes. Mais le, le, le vrai phénomène, c'est qu'aujourd'hui, euh, sur ces 4,5 millions de personnes, 70% d'entre elles sont slasheuses par choix et non plus par obligation euh, économique. Euh, une étude récente aussi vient de sortir qui a été menée par Oroquartz Opinion Way euh, en 2018. Et celle-ci euh, nous dit que 9% des salariés cumulent actuellement... Euh, plusieurs emplois, deux emplois, euh, mais que 29% d'entre eux aimeraient cumuler plusieurs activités. Donc on voit qu'il y, y a quand même une, une évolution assez fulgurante, et moi je le perçois dans mes activités de coach et de consultante, c'est flagrant.
0: D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les réseaux sociaux, il y a énormément de groupes qui fleurissent autour des slasheuses, hein, ce sont souvent des femmes, donc on sent que le sujet est très présent, il y a des petits déjeuners qui sont organisés, il y a beaucoup de choses qui existent pour les indépendants, les freelances. Mais comment se lâche-t-on finalement en entreprise C'est compliqué,
1: parce qu'en réalité, euh, l'enjeu, il est de pouvoir faire évoluer sa vie professionnelle au même rythme que son évolution personnelle. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un décalage assez fort, parce qu'on a... La possibilité d'apprendre plein de choses très très rapidement, de se nourrir, de pouvoir être curieux, nourrir cette curiosité dans sa vie personnelle. Et l'entreprise malheureusement n'accompagne pas aussi vite la personne à pouvoir faire évoluer son poste, son profil, à pouvoir switcher dans l'entreprise. Et ça conduit donc à des burn-out, des burn-out parce que les gens se démotivent complètement, ils s'ennuient. Et, et, et je pense que ça contribue aussi à, aujourd'hui, euh, faire en sorte qu'on ait énormément de reconversion. Le phénomène de reconversion est très fort, on en entend parler partout, parce que les gens ne, ne se retrouvent plus à l'endroit où ils sont, ils, 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 se, ils, se sentent, ils ne se sentent plus très vite à leur place. Alors que dans la génération de mes parents, alors encore plus de mes grands-parents... Internet n'était pas là pour, euh, pour se reconvertir ou réapprendre un métier, il fallait retourner à l'école ou il fallait passer des heures dans des bibliothèques, et donc on n'avait pas du tout ce même rapport. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est comme deux lignes qui se qui, qui une qui part très très vite, qui est l'évolution personnelle, une autre qui a du mal à suivre derrière, et au milieu, il y a un grand écart, et, et c'est un trou béant dans lequel dans lequel les gens tombent avec effectivement des dépressions, des burn-out, euh, des démotivations, un désengagement au travail. On est en France quand même les champions du monde du désengagement au travail. Seulement 9% des salariés aujourd'hui se disent engagés dans leur travail. Ben, moi, ça me paraît dingue qu'aujourd'hui, en 2019, on en soit là.
0: Et pourtant, les entreprises auraient beaucoup d'avantages à recruter des profils de slasheurs, puisqu'a priori, la curiosité, le fait de s'adapter rapidement sont, font partie de leurs multiples qualités
1: complètement Et aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises ont besoin de personnes qui sont en mesure, en capacité de, se, de, de rebondir, de s'adapter, de réinventer, de repenser les choses, de, de changer de prisme, de paradigme. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est dans... Les entreprises ne mesurent absolument pas l'effet gagnant-gagnant qu'elles auraient à permettre à une personne de se déployer euh, tel un petit diamant en, en pouvant, pouvant euh, polir toutes les facettes de sa personnalité. Elle ne voit pas que cela pourrait apporter vraiment des, 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 des solutions aux enjeux auxquels elles font face aujourd'hui en termes justement de capacité à adapter, à, se suivre, à suivre un marché en temps réel, à pouvoir attirer les talents et les nouveaux talents, notamment, on le sait, chez les générations Z et Y, à pouvoir les accompagner mieux, à mieux les comprendre, à pouvoir les, 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 les retenir. Mais elle ne voit pas aussi les avantages que cela génère en termes de réseau, parce qu'un slasher, il a plein de réseaux. Il a... Donc malheureusement, on lui dit, on t'embauche, voilà ta fiche de poste. Surtout, tu débordes pas. Et souvent, la personne n'ose même pas dire, c'est ce que je vois dans les entreprises, que qu'elle a d'autres cordes à son arc, elle les laisse à la porte de l'entreprise, elle ne dit rien, elle ne voit pas donc cet atout du réseau qui est fondamental aujourd'hui, elle ne voit pas la capacité de ces personnes qui génèrent en, en permanence des connexions dans leur cerveau et qui par leur curiosité et qui donc sont plus créatives, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les scientifiques, et donc qui dit plus créatif dit plus innovant euh, voilà, donc ça, ça un avantage, mmh. voilà, un avant, enfin des ça représente des avantages énormes, sauf que le logiciel, en tout cas la norme, le, 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 la référence aujourd'hui dans l'entreprise, c'est on nous recrute pour une expertise, pour une mission, pour une fiche de poste, et on n'a absolument pas les bons outils en termes de recrutement pour pouvoir... Euh, accompagner cette hybridation et, et même la favoriser et, et en faire un atout pour la personne, parce que pour la personne, évidemment, l'atout, il est plus de motivation, donc moins d'ennui, donc plus d'épanouissement personnel, la, la sensation aussi d'être pris en compte de manière globale, dans sa complétude, et on sait aujourd'hui, des, des, certaines études l'ont prouvé que c'est un des facteurs de désengagement au travail, le fait de ne pas se sentir pris en compte de manière globale. Et donc, voilà, ce, ce l'hybridation des profils, des compétences, à mon sens, peut avoir un impact autant sur le bien-être, l'épanouissement personnel, l'évolution personnelle slash professionnelle de la personne que euh, répondre à des, à des enjeux vraiment euh, de management RH pour l'entreprise et, et aussi de créativité.
0: Mmh. Oui, tu le dis, il y a encore euh, du chemin à parcourir pour les en pour les entreprises. Mais je sais aussi que tu es une femme de solution... Et je crois que tu as croisé sur ton chemin des exemples d'entreprises qui avaient eu des initiatives qui allaient dans le bon sens. Est-ce que tu peux éventuellement nous donner quelques exemples
1: Oui, bien sûr. Alors, il y en a plein, je ne dirais pas plein. J'en ai croisé quelques-unes et évidemment, cela me réjouit à chaque fois parce que je me dis que c'est possible. Donc, je ne sais pas, j'ai envie de te citer... Le gouvernement canadien, cet mm -hmm. été, parce que je suis allée au Canada pour préparer mon prochain livre, et le gouvernement canadien n'arrive plus à recruter des fonctionnaires, parce mm -hmm. que là-bas, c'est le plein emploi. Et donc, euh, bah, un jeune euh, il peut traverser la rue et trouver un job pour de vrai. Et, euh, et donc... Euh, et donc euh, pour les jeunes canadiens autant que pour les jeunes français. La promesse d'un emploi à vie de fonctionnaires où on va faire toujours la même chose pour attendre la retraite, ça ne fait plus du tout rêver. Donc ils sont dans cette impasse de ne plus arriver à recruter de nouveaux talents, de nouveaux, de nouveaux fonctionnaires. Donc ils ont eu l'idée de proposer sur aujourd'hui une cohorte de 150 personnes volontaires qu'ils sont en train de tester aux fonctionnaires de devenir non pas des agents de la fonction publique, mais de devenir des agents libres. Et donc, avec cette promesse de pouvoir évoluer au fil de leur carrière en faisant régulièrement matcher leurs compétences et leurs appétences. Et on leur dit « Où tu en es aujourd'hui de tes compétences Où tu en es aujourd'hui de tes envies ?». On croise tout ça et on leur propose des missions de six mois à deux ans maximum qui correspondent à à ce qu'ils sont à cet instant T. Au bout de deux ans, six mois maximum, on leur, on leur dit « Ok, t'en es où Tu as acquis quoi comme nouvelle compétence dans ce job ?» Est que est-ce que tes envies ont évolué? On leur propose à ce moment-là des, 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 des activités ou des missions qui sont beaucoup plus enfin, qui leur correspondent de, encore mieux. Et donc, évidemment, pas d'essoufflement, pas d'ennui. La possibilité de se dire que toute sa vie on va partir de mission en mission, un peu comme un agent secret avec des nouveaux enjeux, des filles à, à, à dépasser. Après, j'ai envie aussi de te parler de décathlon. Mm -hmm. Alors, on sait que c'est une entreprise très, très avancée sur de nombreux niveaux, niveau RH notamment. Alors, eux, ils n'ont pas mis de modèle en place, ils n'ont pas mis de, de, de process compliqué, mais en fait, la porte est plutôt ouverte. C'est-à-dire qu'un collaborateur arrive avec une idée, l'envie de monter une start-up, il rentre dans aucun programme d'entrepreneuriat, de, d'intrapreneuriat ou de je ne sais quoi. Il dit juste « voilà mon projet » on lui laisse la possibilité de le développer. Donc il y a énormément de personnes chez Decathlon qui sont à la fois freelance et salariés, mmh. qui lancent des projets en parallèle. Et c'est absolument euh, commun. Quelqu'un a envie de faire de la photo et présente ses photos alors qu'il est aux achats. Eh bien, ces, ces photos peuvent, peuvent... Si elles sont de qualité, elles peuvent être prises pour euh, la communication, par exemple. voilà Donc il y a, il y a cette... Euh, je dirais cette euh, compréhension... Et cette vision de la personne dans tout ce qu'elle peut représenter de, de potentiel qui peut aussi être mis au service de l'entreprise et dont l'entreprise peut être un peu comme un, un terreau, un nid pour l'aider à se déployer.
0: Il me semble que c'est chez eux que l'on dit « on est tous RH ».
1: Alors, c'est un peu leur devise, effectivement. L'idée, la, 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 c'est de dire, bah, finalement, notre bonheur, notre, hein, c'est pour ça que la notion, finalement, de, de, de chief happiness officer, ne f... enfin, moi, je suis convaincue qu'il voilà, faut aller bien au-delà, mais chez eux, c'est vraiment euh, intégré. C'est tuer le meilleur RH pour toi-même. Donc, euh, qu'est-ce que tu proposes et, 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 et ça permet aussi aux, aux collaborateurs d'être acteurs de leur parcours, encore faut-il qu'on leur laisse la possibilité de le faire, et d'être acteur de leur bien-être.
0: Alors, je veux bien revenir à toi, à ton parcours, hein, puisque tu nous disais que c'est sur le tard, entre guillemets, que tu as accepté euh, ce profil euh, pluri. Euh, et à partir de là, en fait, tu as souhaité accompagner les personnes qui se découvraient en tant que slashuse et qui avaient besoin de reconstituer un petit peu ce fil rouge Comment est-ce que tu procèdes dans tes ateliers ou dans tes coachings individuels pour les aider justement à reconstituer ce fil conducteur Alors,
1: je, j'ai je, bon, plein, plein d'outils. Hein. D'ailleurs, dans le livre, j'ai inventé énormément ou, ou adapté énormément d'outils pour aider les personnes alors, à comprendre comment elles fonctionnent déjà. Mais pour comprendre comment on fonctionne, je dirais que la première étape, c'est de comprendre comment le monde fonctionne. Comment, dans quel monde on vit quelle est la relation qu'on a au travail aujourd'hui comment évolue le marché l'économie etc et qu'est ce que qu'est ce qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à un vrai phénomène de société que le slashing soit un phénomène de société que les, les jeunes aient envie de liberté dans leur travail donc vraiment on a besoin de comprendre ça et on a besoin de comprendre que de toute façon ce modèle qui est basé sur la, un modèle qui, qui vient de la révolution industrielle de l'expertise où on faisait des ouvriers spécialisés ça ne marche plus, voilà. que le CDI à vie, ça ne marche plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a des avantages, ça ne veut pas dire qu'on remet en question tout, tout ce que ça a pu amener comme, apporter comme avantage en termes de protection sociale, etc. Mais on doit revoir toutes nos copies, les entreprises, les pouvoirs publics et nous salariés. Aujourd'hui, pour moi, c'est inconcevable. Un peu, je dis souvent dans mes conférences que euh, le prochain MeToo, ça sera balance ton job ou balance ton manager. Parce que pour moi, ça paraît inconcevable aujourd'hui qu'une personne en 2019, en, dans un pays euh, riche, aille au travail la boule au ventre. Aille au travail avec quelqu'un qui ne le respecte pas, qui, qui l'utilise à 5% de son potentiel. On a tous les outils pour que ce soit possible. Donc aujourd'hui... Euh, le, 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 le plus important c'est de comprendre ce contexte j'ai fait une petite digression de, de, dans quel contexte le monde du travail s'inscrit, dans quel contexte nous salariés indépendants on, on va cheminer et qu'est-ce qu'on doit apporter pour la société le deuxième max sur lequel on doit travailler c'est se comprendre soi-même pourquoi j'ai besoin de faire plusieurs activités différentes, et eh bien j'ai besoin de faire plusieurs activités différentes complémentaires parce que moi j'ai mis 45 ans à le comprendre et en, en, en faisant le livre je l'ai compris en interviewant des gens parce que finalement faire des activités complémentaires ça permet de faire des activités qui touchent au cœur, au corps et à l'esprit et donc d'avoir un équilibre tête cœur, corps qui est finalement l'équilibre qui est la définition de la santé selon l'OMS donc ça c'est le deuxième point comprendre comment on fonctionne pourquoi j'ai besoin de, de nourrir ma curiosité pourquoi j'ai besoin de faire des choses différentes et la troisième la troisième chose qui me paraît fondamentale, c'est qu'on comprend le monde, on se comprend, mais si on ne l'assume pas, si on ne se dit pas, eh bien tant pis, je ne fonctionne pas comme la majorité des gens, mais ce n'est pas grave, parce que moi, c'est comme ça que je trouve mon équilibre, eh bien, ça, ça ne change jamais. Donc, dans mes ateliers, effectivement, je, 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 je permets aux gens de, de faire tout ce chemin-là, et le, je dirais que le deuxième, la, 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 ce qui, ce qui sous-tend tout ça, c'est, comme tu disais, le fil conducteur, que tous ces gens doivent trouver par rapport à toutes ces activités, ou tous ces slash ou toutes ces passions, ou tous ces centres d'intérêt qu'ils ont, parce que tant qu'on ne le trouve pas, et ce fil conducteur en général raconte ce qu'est notre raison d'être, eh bien on a la sensation,
0: on a peur de se perdre. Mais ce qui est fou, c'est que tu dois l'expérimenter aussi en coaching. Des personnes arrivent en disant « Ah euh, oh là là, il faut que je me recentre, je pars dans tous les sens, tout le monde me dit que euh, j'entame je, beaucoup de choses et puis euh, une fois que j'ai fait le tour du sujet, je passe à autre chose. » Et souvent, la question qu'on se pose, c'est « En quoi c'est un problème ?» Et donc, je me dis que si, si ces personnes lisent ton livre... Et alors, on l'a même pas cité depuis le début, parce que c'est vrai que, pour moi, c'est une évidence. Mais citons-le pour les personnes qui ne l'ont pas encore découvert. Ça s'appelle « Profession slasher Cumuler les jobs, un métier d'avenir. Tu l'as écrit il y a deux ans. Mmh. Et aujourd'hui... Pas, pas tout à fait, mais bah j'étais en train de l'écrire. Mmh. Et aujourd'hui, il cartonne encore, voire plus. C'est-à-dire que c'est comme si ça faisait écho à ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, c'est un phénomène qui a toujours existé. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une conjonction en ce moment entre ce besoin de pouvoir se développer différemment et ce qui se passe autour de nous Écoute, je pense que
1: ça me réjouit, évidemment. Je ne pensais pas du tout que ce livre aurait un, un tel écho, honnêtement. Enfin, je je l'ai écrit avec cette intention-là, mais ça me dépasse. Je, je vois l'accélération depuis quelques mois. Euh, je pense que c'est simplement une évolution des consciences. enfin voilà Soyons clairs, c'est qu'on euh, on a, on a vraiment fait porter ce, 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 ce besoin de changement et cette révolution silencieuse aux générations Z, Y, mais pas du tout, je quand je fais du coaching, je vois aussi énormément de personnes seniors qui vraiment s'affranchissent de, de cette vision normée où on doit faire un job, s'inscrire dans une carrière linéaire, où on n'a pas le droit de rebondir en permanence, on n'a pas le droit d'aller euh, voilà glaner des choses et ouvrir des boucles. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, bien sûr que... Euh, euh, on peut être stigmatisé de, de, de peur de, de, de se perdre parce que ça peut être le risque du slasher mmh. Parce que quand, tant qu'on n'a pas compris quel est le fil conducteur, pourquoi on se lève le matin, pourquoi, quelle est notre raison d'être, on va chercher des choses à l'extérieur euh, en, en se disant « Ah tiens, ça, ça me fait de l'œil, j'y vais, hop, je vais l'explorer ». Après, quand on a compris ce fil conducteur, on va, on a, tout, moi, jusqu'à mon dernier souffle, tant que j'aurai toute ma tête, je, je sais que tout le temps, je vais aller avoir des choses, chercher à absorber des choses qui me nourrissent et qui, qui, qui sont nécessaires à mon évolution, voilà, et je dirais que finalement, c'est le seul point commun de toute la vie, c'est qu'on évolue. Voilà, on peut perdre plein de choses, on peut changer de métier, etc. Mais notre évolution personnelle, on la fera jusqu'au bout de notre vie. Mais, mais c'est important de trouver cet axe-là parce que c'est vrai que le risque, ça peut être de ne jamais aller au bout des boucles. C'est-à-dire que j'aurais pu dire « je vais faire un livre », mais euh, « ne jamais le faire ». Parce que j'aurais eu un, voilà, autre chose qui me faisait de l'œil. Mais en revanche, comme je savais que ma raison d'être, c'était euh, de contribuer à euh, révéler des potentiels chez les personnes et dans les organisations, le livre était le meilleur objet pour nourrir cette raison d'être.
0: Oui, J'aime bien ce que tu dis sur le fait de slasher, qui serait un phénomène intergénérationnel. D'ailleurs, tu cites beaucoup Serge Guérin, oui, qui a beaucoup écrit sur les
1: seniors, entre ce guillemets. Sociologue spécialisé, <rire> notamment sur justement le transgénérationnel.
0: Et il y a aussi ce rapport à la génération des plus jeunes. Et... Parfois, les détracteurs disent bon, finalement, le slashing, c'est un peu l'excuse rêvée pour la génération Y qui a besoin de zapper en permanence. Que penses-tu de ce point de vue ben, Je trouve que c'est c'est très facile de, de dire ça,
1: c'est-à-dire que c'est un raccourci qui ne questionne personne, qui ne questionne pas ceux qui disent ça et, et, et qui ne se n'ont pas à se demander pourquoi on en est arrivé là. Et moi, j'accompagne comme toi, des jeunes qui sortent euh, alors soit non diplômés, soit surdiplômés, mais qui, au bout de deux ans d'activité, de euh, parfois quand ils sont surdiplômés euh, dans une entreprise, de, de, de voilà d'expérience dans une entreprise... Euh, lâche tout pour vraiment retrouver du sens. Euh, et, et donc ce que la société et les entreprises notamment ne, ne mesurent pas, c'est à quel point euh, ces jeunes ne sont pas des tirs au flanc, ils ne sont pas des zappeurs juste pour le plaisir de zapper, qu'ils expriment euh, un besoin de trouver du sens à leur vie, de donner du sens, au monde euh, et, et, et voilà et, 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 et ils l'expriment en zappant vite parce que ça va très vite dans leur tête parce qu'ils ont tous les outils pour switcher parce qu'ils peuvent voilà j'ai rencontré cette semaine une jeune femme de 26 ans qui a fait Sciences Po et qui aujourd'hui a monté un blog qui cartonne euh, voilà ça va très vite ils ont tous les outils ils sont malins et ils savent ou aller pour, pour... Et puis surtout, ils sont prêts à, à gagner moins d'argent, mais à être à leur place. C'est-à-dire qu'ils ont, par rapport à, à, à nos sociétés de consommation, ils sont vraiment en train de, de faire un chemin pour se dire, mais finalement, à quoi sert tout ça Et euh, si je contribue au monde, c'est pas forcément en créant plus de richesse, en créant plus
0: de consommation qu'on qu va trouver la solution. Alors on est d'accord, tous euh, les membres de la génération Y ou Z ne sont pas des slasheurs, hein. certains euh, sont tout à fait ok avec le fait d'avoir euh, une carrière plus linéaire. En revanche, je te rejoins sur le point précédent, les slasheurs, je pense, pour arriver à leur fin, entre guillemets, ont besoin d'être ultra organisés et au contraire de ce qu'on peut dire parfois, vont justement au fond des sujets, mais une fois qu'ils sont allés au fond des sujets, ils ont envie de remettre leur énergie sur d'autres sujets avec lesquels ils vont faire le lien de ce qu'ils ont fait précédemment complètement parce qu'en réalité c'est pas
1: euh, c'est pas je suis coach slash euh, euh, voilà je, je vais prendre des exemples encore plus forts je suis euh, postier slash prof de maths slash ingénieur du son je suis euh, euh, pilote de ligne chez Air Canada slash décoratrice intérieure slash numérologue et bien quand on va fouiller un peu plus loin qu'on accompagne ces personnes là il y, a, il y a toujours un fil conducteur, il y a toujours une logique dans ce cheminement qui a fait que c'est un chemin, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'une vie professionnelle, elle se construit alors grâce à des savoirs, des savoir-faire, des connaissances, des savoir-être, mais elle se conduit aussi par des opportunités par du hasard, par quelque chose qui se trame et qui nous dépasse. Qu'est-ce qui fait que euh, on se retrouve à un endroit Mais c'est aussi ce qu'on en fait. Et donc c'est aussi là qu'on retrouve des qualités, de la curiosité. Je lisais euh, ce week-end euh, « Éloge de la chance » de Philippe Gabillier. On voit bien à quel point aussi on a une part énorme dans cette capacité à, à, à tisser un parcours, à en faire quelque chose qui nous ressemble. Et donc effectivement euh, le slasher il, il, il pour moi au lieu de, de si, si on doit le, le, le mettre une image dessus plutôt que une autoroute qui grimperait comme ça avec des échelons ou des péages pour arriver à la fin de carrière avec un, un niveau social de reconnaissance financier pour avoir une bonne retraite ben le slasher lui, il construit son parcours de, en mode organique, de manière beaucoup plus, euh, justement, intuitive. Euh, et, et, et ce parcours, il ressemble plus, finalement, à, à des boucles, des itérations, euh, des boucles. Il fait des détours, il peut se poser dans des clairières, il peut s'arrêter, il peut reprendre un petit sentier qui le fait bifurquer sur une autre grande autoroute. Et dans chaque boucle, dans chaque itération, et eh bien... D'abord, il a une capacité à faire des liens très, très rapides. Et donc, souvent, il explore un sujet beaucoup plus vite qu'une autre personne. Et, et dans, dans cette boucle où il explore ce sujet, où il le triture, où il s'en se, empare par tous les bouts, eh bien, il va découvrir d'autres sujets qui vont lui donner envie d'ouvrir une nouvelle boucle. Mais sa nouvelle boucle, va lui, le, 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 elle sera portée par la, la dernière, etc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'image du diamant aussi. Parce qu'on euh, vient au monde, on a un diamant brut... Euh, on polie nos facettes. Hein, C'est le bouddhisme qui, qui utilise beaucoup cette notion de. On, on polie sa personnalité tout au long de sa vie. On polie des facettes. Grâce à la vie personnelle, grâce à nos épreuves, grâce à nos expériences, peu importe. On polie des facettes. Et ces facettes, elles vont jusqu'à la fin de notre vie, faire qu'on sera de plus en plus un diamant singulier, unique. Mais chacune de ces facettes. Euh, elle, 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 elle va donner une, une, un éclairage particulier au diamant, euh, justement parce que c'est la somme des facettes qui va donner cet éclairage. Mais chaque facette euh, nouvelle va venir aussi des facettes précédentes. Et, et donc tout est lié, c'est-à-dire qu'on a toujours cette manière de, de tout dissocier en disant « c'est très étrange quand même être... Euh, » euh, prof de maths, postier et ingénieur du son il y a... mais s'il si, y a des liens, ça raconte ce qu'est la personne et tout se nourrit et tout peut être utilisé pas forcément moi, ma facette de la communication je ne l'utilise plus aujourd'hui parce que je n'ai plus du tout envie de faire de la com en revanche, je m'en sers pour écrire mon livre mm -hmm. elle m'a servi pour écrire le livre elle me sert pour faire la promotion de mon livre mm -hmm. donc on est, on est juste une globalité mm -hmm.
0: Dans ce que tu dis, dans la capacité à faire des liens, à faire de l'analyse et de la synthèse rapidement, je vois aussi des, des liens forts avec ce qu'on appelle les hauts potentiels. Et les hauts potentiels, autant que les slasheurs, on le disait au début de cet entretien, ont des difficultés parfois à se vendre en entreprise, à rester en entreprise. Et j'aimerais, comme on, on approche de la fin de, de cette discussion, qu'on revienne sur ce point-là et que tu nous dises ce sur quoi tu commences à réfléchir pour la suite, c'est-à-dire comment peut-on faire évoluer les mentalités au niveau RH, au niveau recrutement, au niveau fidélisation Quelles sont les solutions que tu as croisées sur ton chemin ou auxquelles tu réfléchis que l'on pourrait mettre en œuvre pour la suite Oh là, ça, un... Il nous faudrait
1: à nouveau euh, un, une, un, un, un podcast entier pour en parler. Euh, oui, évidemment, c'est le sujet qui m'anime le plus aujourd'hui. Euh, c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que je travaille sur le prochain livre. Euh, mon idée étant d'abord de collecter euh, tout ce qui se fait déjà dans mm -hmm. ce sens-là et de pouvoir le quantifier, de pouvoir montrer à quel point euh, ça peut avoir un impact positif, comme je le disais, autant pour le collaborateur que pour l'entreprise. Euh, et, et on est en France malheureusement, on est dans enfin, je dis malheureusement parce que je déplore souvent ce côté cartésien qu'on a qui euh, mm -hmm. fait que si on n'a pas la bonne étude, le bon tampon, le, le voilà, on, on a du mal à croire que ça marche. Euh, donc, heureusement, aujourd'hui, les neurosciences euh, nous donnent la preuve que. Euh, Ennui et stress sont quand même les deux plus grands poisons pour notre cerveau et donc c'est quand même assez facile de faire le lien avec l'entreprise mmh. et de se dire que s'il y a moins de stress et si on permet aux collaborateurs de ne pas tomber dans la routine et dans l'ennui au quotidien, et bien ils seront mieux, ils se sentiront mieux et ils seront plus efficaces et donc plus performants. Donc euh, l'idée dans le prochain livre, c'est effectivement de m'entourer aussi de chercheurs, de scientifiques, neuroscientifiques, euh, d'experts du travail pour euh, faire la démonstration que l'hybridation des profils et des compétences, euh, on a tous à y gagner. Donc ça, c'est un grand chantier. Je, je, commence, euh, voilà, je commence à le construire. Euh, je fais aussi des ateliers en entreprise qui s'appellent justement slasher vous donc tu vois on rebondit sur ton, 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 l'intro euh, et, euh, et qui justement euh, la promesse de ces ateliers c'est de permettre aux collaborateurs d'aller explorer toutes leurs facettes au delà de la fiche de poste d'aller découdre le profil professionnel pour voir ce qui est resté coincé dans les coins euh, et, et de voir comment justement toutes ces compétences, toutes ces envies euh, peuvent, peuvent être tirées, tissées avec le profil, le poste actuel, dans un côté justement de, de valeur ajoutée à apporter à l'entreprise. Mmh. Parce que ça contribue à un gâchis de talent énorme. Je vois dans des entreprises, des entreprises qui recrutent par exemple un community manager à l'extérieur, alors qu'elles ont quelqu'un par exemple aux achats qui s'ennuie profondément dans son job et qui à côté a un, un blog et un super community manager, mais personne ne le sait parce qu'il n'a pas osé le lire. Alors on fait appel à un cabinet de recrutement qui coûte de l'argent alors qu'on a quelqu'un en interne qui serait ravi de pouvoir bouger et de pouvoir peut-être même faire community manager que deux jours par semaine. Donc voilà, il y, y a énormément de choses à faire et je sais, je vois euh, quand je fais ces ateliers dans les entreprises à quel point il y a une appétence énorme des collaborateurs à pouvoir justement faire ces liens entre tout ce qu'ils portent et et ce qu'ils font dans l'entreprise. Je déplore souvent euh, le manque de d'engagement de l'entreprise, ou en tout cas le manque de clairvoyance des entreprises à, à comprendre l'avantage qu'elles ont à le faire. Donc je fais du prosélytisme, j'essaie de, de, de... Et puis de, aussi de dire, finalement, on a tous notre rôle à jouer, c'est-à-dire qu'on soit manager, RH, euh, collaborateur... C'est aussi à nous à dire, à affirmer et à expliquer. C'est pour ça que je, 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 je trouve que pouvoir expliquer pourquoi, euh, qu'est-ce qui se joue dans cette soif de liberté qu'on a, dont parle Denis Penel, qui est un expert du travail, qui, a, qui en parle très bien dans son livre « Travail la soif de liberté », et bien tout, de, de comprendre tout ça... Euh, va permettre aussi au RH, aux dirigeants d'entreprise de se dire « Oh là, peut-être que là, il faut vraiment qu'on revoie notre copie ». Mais de toute façon, ils seront obligés parce qu'aujourd'hui, certaines entreprises, certains secteurs d'activité n'arrivent absolument plus à recruter des jeunes. Et de fait, il va falloir réinventer le modèle un peu comme l'a
0: fait le gouvernement canadien. Mm -hmm. Eh bien, merci beaucoup Marielle pour tout ce partage. On va euh, terminer sur cette euh, notion de travail. Et pour cela, je voulais citer, citer pardon, un passage de ton livre où tu expliques que d'après toi, les slashers sont les acteurs majeurs d'une révolution silencieuse mais irréversible qui transforme en profondeur notre relation au travail, repose la question du statut, de l'identité, du sens et fait éclore des solutions pour le monde de demain. Nous espérons que cette conversation vous aura intéressé. Je vous laisserai toutes les informations concernant Marielle, le livre, son site, en commentaire de la diffusion de ce podcast, que vous pourrez retrouver sur Soundcloud, Apple Podcast, sur ma page Facebook, ainsi que mon compte Instagram. Merci pour votre écoute, et à bientôt pour le prochain épisode qui ne sera pas une interview, deux fois n'étant pas coutume.